Αλλάζουμε και πάλι θέμα, κύριε και κύριοι, με αφορμή τη εκδηλώσει διαδηλώσει διαμαρτυρία των αντιεμβολιαστών. Συζητούμε τώρα με τον Χριστόφορο Χριστοφίτο Δικηγόρο, είναι και podcaster host του Legal Matters, για τα θέματα ελευθερία τη έκφραση, για ελευθερία και δημοκρατία και για ανθρώπινα δικαιώματα, με αφορμή και τη συλλήψη του γιατρού του Ελπιδοφόρου Σωτηριάδη, που αρχίζουν όλα αυτά, που τελειώνουν σε μια χώρα δημοκρατική, όταν μιλάμε για επιστήμη και για ζητήματα. Θέματα ζωή και θανάτου. Στο 1076 μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σα. Είπαμε με κόστο 10 σέντα ένα μήνυμα, ερωτήματα και σχόλια. Καλή σα μέρα, κύριε Χριστοφή. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα, κύριε Ελιάδη. Καλή εβδομάδα. Τι είναι η ελευθερία τη έκφραση και ποια τα όρια τη, και αν υπάρχουν όρια στην ελευθερία τη έκφραση όταν μιλάμε για ζητήματα ζωή και θανάτου και επιστήμη. Ε, ωραία υπάρχουν σε όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, η ελευθερία έκφρασης βέβαια είναι ένα από τα πιο θεμελιακά ανθρώπινα δικαιώματα και ε, όταν αναφερόμαστε σε αυτό, στην ελευθερία της έκφρασης πρέπει πάντα να έχουμε υπόψη ότι δεν είναι μόνο η ελευθερία της έκφρασης αλλά είναι και συνδέεται και με το δικαίωμα της ελεύθερης μετάδοσης πληροφοριών. Ε, δηλαδή είναι και το δικαίωμα του κοινού στη λήψη της πληροφόρησης που αυτό το σκέλος σχετίζεται με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και το καθήκον που έχουν να λαμβάνουν και να μεταδίδουν πληροφορίες αλλά και το δικαίωμα της κοινής γνώμης να πληροφορείται. Ε, το δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης ε, η, η διεθνής κοινότητα του έχει δώσει σημασία, τεράστια σημασία από το 1950 και μετά θα έλεγα το πρώτο, ένα από τα πρώτα κείμενα που αναφέρεται σε αυτό είναι η Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 1948 εμάς στην Ευρώπη είναι βεβαίως η ΕΣΔΑ η Ευρωπαϊκή Διακήρυξη για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και το Κυπριακό Σύνταγμα το άρθρο 19 του συντάγματος μας, το οποίο ουσιαστικά αναπαράγει το άρθρο 10 της σύμβασης, της Ευρωπαϊκής Σύμβασης, προστατεύει το δικαίωμα της ελευθερίας του λόγου, την ελευθερία της γνώμης και τη λήψη και τη μετάδοση πληροφοριών χωρίς οποιαδήποτε παρέμβαση, εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται ε, στο άρθρο ναι. το συγκεκριμένο. Άρα... Ε, κύριε Χρυσοφή, όταν μιλάμε για επιστήμη, είναι θέμα γνώμης η επιστήμη ή είναι θέμα ε, πληροφορίας ε, και μπορεί να υπάρχει μια διαφορετική πληροφορία για ένα, θέματα, για ένα θέμα επιστημονικό. Είναι, όταν μιλάμε για επιστήμη είναι και θέμα γνώμης, είναι και θέμα γεγονότων. Ε, δεν διαφοροποιείται το θέμα της επιστήμης από τη τα άλλα είδη πληροφοριών ή άλλα είδη απόψεων τα οποία μπορεί να έχει κάποιος οι αρχές οι οποίες ε, εφαρμόζονται είναι οι ίδιες. Εκείνο που έχει σημασία να πούμε είναι ότι ε, το δικαίωμα της ελευθερίας έκφρασης θεωρείται θεμελιώδες κυρία Ηλιάδη διότι ε, η άσκηση αυτού του δικαιώματος επηρεάζει και την άσκηση άλλων θεμελιωδών δικαιωμάτων. Α σα πω ένα παράδειγμα. Η ελευθερία του συνέρχεσαι, α πούμε, το να κάνει διαδηλώσει, βασίζεται πάνω στην ελευθερία τη έκφραση, διότι πρέπει να μεταδώσει την πληροφορία ότι θα γίνει μια διαδήλωση. Δεν είναι έτσι. Άρα, θεωρείται κάπω πιο αυξημένο το δικαίωμα τη ελευθερία έκφραση, διότι από αυτό εξαρτώνται και άλλε βασικέ ελευθερίε. Για να αναλύσει κάποιο το ζήτημα, πρέπει να δει τι είδου περιορισμοί 
μπορούν να μπουν σε αυτό ε, το δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης. Και οι περιορισμοί καθορίζονται περιοριστικά, όπως λένε στα νομικά, ε, τόσο από το Κυπριακό Σύνταγμα, όσο και από το άρθρο 10 της ε, Σύμβασης. Και βασική προϋπόθεση είναι ότι για να περιοριστεί αυτό το δικαίωμα, πρέπει να υπάρχει σχετική νομοθεσία που να το περιορίζει. Δηλαδή δεν μπορεί να περιοριστεί από το κράτος κατά αυθαίρετο τρόπο. Και το άρθρο 19 του συντάγματος μας καθορίζει 8 λόγους για τους οποίους νόμος μπορεί να περιορίσει το δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης. Για παράδειγμα είναι η ασφάλεια της δημοκρατίας, η δημόσια τάξη, τα δημόσια ήθη, η προστασία της υπόλοιψης άλλων. Γι' αυτό έχουμε και την νομοθεσία για το λίβελο και τη συγκοφαντική δυσφήμιση. Και η δημόσια υγεία είναι ένας από τους λόγους που μπορεί με νόμο το κράτος να περιορίσει ε, την ελευθερία της έκφρασης. Κατά αντίστοιχο τρόπο και στο άρθρο 10 της σύμβασης ε, προνοούνται οι συγκεκριμένοι περιορισμοί. Το επόμενο ζήτημα είναι να δούμε, είναι να θέσουμε το ερώτημα το κράτος μπορεί αυθαίρετα απλά να περάσει να ψηφίσει ένα νόμο και να περιορίσει αυτό το δικαίωμα. Και η απάντηση είναι όχι διότι ισχύουν αυτά που λέμε οι περιορισμοί για τα άλλα ανθρώπινα δικαιώματα δηλαδή ο νόμος που περιορίζει το δικαίωμα πρέπει να είναι ένας από τους συγκεκριμένους που σας είπα πιο πριν δηλαδή δεν μπορεί να είναι για οποιοδήποτε άλλο λόγο και το επόμενο στάδιο είναι ότι ο περιορισμός αυτός πρέπει να είναι απαραίτητος και να επιτυχάνει τον προβλεπόμενο σκοπό Άρα είναι η αρχή της αναλογικότητας που έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές και έχουμε εξηγήσει τι είναι. Δεν μπορεί να ένας νόμος αυθαίρετα και ισοπεδοτικά να περιορίζει ένα δικαίωμα. Πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένα και να αφορά το συγκεκριμένο σκοπό. Για παράδειγμα, αν είναι για τη δημόσια ασφάλεια, πρέπει από τον νόμο να προκύψει ότι περιορίζεται το δικαίωμα ειδικά για το σκοπό της δημόσιας ασφάλειας ή της εδαφικής αγκαιρεότητας Ωραία. και ούτου καθεξής. Στο διατάφτα, ε... η σύλληψη ελπιδοφόρου δικαιολογείται. Κατά τη γνώμη μου δεν δικαιολογείται. Ναι. Έχω δει στο YouTube την ομιλία, την ομιλία του. του κυρίου Σωτηριάδη. Δεν θεωρώ ότι είπε οτιδήποτε το οποίο να δικαιολογούσε ή να παραβίαζε οποιοδήποτε νόμο για να δικαιολογείται η σύλληψή του. Η ομιλία του ήταν μια έκθεση ιδεών διαφόρων εισηγήσεων, απόψεων. Ναι, αλλά ήταν και ένα μείγμα μεταφυσικής και επιστήμης και κατά κάποιο τρόπο έσπροχνε τον κόσμο να μην πιστεύει στην επιστήμη ή στους εμβολιασμού, για παράδειγμα. Δεν δεν θεωρώ ότι ήταν έτσι, κυρία Ηλιάδη, και ας μην ξεχνάμε ότι... στην ελευθε... Η ελευθερία της έκφρασης είναι ένα πολύ, πολύ ευρυανθρωπινό δικαίωμα και σύμφωνα με την νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ακόμα και απόψεις που προσβάλλουν, που σοκάρουν ή που διαταράσσουν το κράτος πρέπει να γίνονται ανεχτές διότι αυτές είναι οι απαιτήσει του, πλουρα... του πλουραλισμού σε μια δημοκρατική κοινωνία. Και η φράση κλειδί είναι δημοκρατική κοινωνία διότι στο άρθρο 10 της σύμβασης γίνεται ειδική αναφορά στο κομμάτι που αφορά τους περιορισμούς ότι πρέπει να είναι αναγκαίοι σε μια δημοκρατική κοινωνία. Δεν μιλάμε για δικτατορίες εδώ. Και το θεμέλιο μιας δημοκρατικής κοινωνίας σύμφωνα με αυτά τα κείμενα αλλά και το σύνταγμα μας είναι η ελευθερία της έκφρασης και η ελευθερία της μετάδοσης της πληροφορίας. Ναι, αλλά αυτό έχει ένα αποτέλεσμα που μπορεί να κοστίσει τη ζωή ενό ανθρώπου. 
Εάν κάποιο ακούσει ένα γιατρό να κάνει να αναμειγνύει το μεταφυσικό με την επιστήμη και να πιστεί ότι δεν πρέπει να εμβολιαστεί, αυτό μπορεί να του κοστίσει τη ζωή του. Αυτό είναι το λεπτό σημείο. Αν αν ισχύει αυτό, τότε θα έπρεπε το κράτο να να ψηφίσει, η Βουλή να ψηφίσει νομοθεσία που να περιορίζει το δικαίωμα έκφραση για σκοπού δημόσια υγεία και να καθορίσει τι περιπτώσει που κάποιο. Θα ήταν είτε ποινικά υπόλογο ή άλλο πώ σε τέτοια περίπτωση. Στην Κύπρο δεν έχει γίνει αυτό το πράγμα και σε καμιά άλλη ευρωπαϊκή χώρα δεν έχει γίνει. Ούτε ούτε θεωρώ ότι πρέπει να γίνει. Δηλαδή δεν πρέπει να φτάσουμε στο άλλο άκρο. Ακόμα και σε χώρε όπω είναι οι Ηνωμένε Πολιτείε, που εκεί υπάρχει μια μεγαλύτερη απολυτότητα στο δικαίωμα τη ελευθερία τη έκφραση με την πρώτη τροποποίηση, το λεγόμενο First Amendment. Είναι για πολύ περιορισμένου λόγου που μπορεί να περιοριστεί αυτό το δικαίωμα. Όμω θα ήθελα να σα πάρω πίσω ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον σημείο. Στο θέμα που σα έχω πει πριν, για ότι το δικαίωμα τη ελευθερία τη έκφραση συνδέεται με το δικαίωμα τη ελευθερία στην πληροφόρηση, που αυτό το σκέλο αφορά τα μέσα ενημέρωση που θεωρούνται ω ο φύλακα άγγελο ενό δημοκρατικού πολιτεύματο και έχουν υποχρέωση να μεταδίδουν τις πληροφορίες και να εκπληρώνουν το καθήκον που είναι η πληροφόρηση της κοινή γνώμης. Διότι υπάρχει, έχει δικαίωμα και ο πολίτης να λαμβάνει την πληροφορία. Αν δούμε το τι έγινε με την πανδημία σε σχέση με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το Facebook, το YouTube, το Twitter κλπ, που ήρθαν τα ίδια και έθεσαν κανόνες λογοκρισίας στη βάση των fake news και ήλεγχαν είτε αναστήσεις είτε πληροφορίες που έμπαιρναν στις πλατφόρμες τους βλέπουμε εδώ ότι έχουμε ένα βασικό ανθρώπινο δικαίωμα το οποίο όπως είπαμε μπορεί να περιοριστεί μόνο δια νόμου και λόγω της πανδημίας περιορίζεται από ιδιωτικές εταιρείες ναι, αλλά είναι πολύ και, ενδιαφέρον. Και με τόσο περιορισμό, παρόλα αυτά κυκλοφορούν τόσο πολύ τα fake news σε αυτές τις πλατφόρμες. Ναι, και το σημείο το οποίο θέλω να θίξω είναι ότι ε, λόγω των γεγονότων, επειδή μας πρόλαβαν τα γεγονότα, τα κράτη γενικότερα δεν μπόρεσαν να ρυθμίσουν νομοθετικά αυτό το ζήτημα το fake news και αφέθηκε στην ιδιωτική πρωτοβουλία και στους ιδιοκτήτες αυτών των, των μέσων να το ρυθμίσουν οι ίδιοι θεσπίζοντας ο ο καθένας δικούς του κανόνες και μπαίνει και ένα μεγάλο ζήτημα εδώ δεδομένης της χρήσης του Facebook, του Twitter και του YouTube και άλλων πλατφόρμων κατά πόσο αυτό είναι θεμητό σε μια δημοκρατική κοινωνία οι ιδιωτικοί οργανισμοί ήδη να ελέγχουν εντός ή εκτός εισαγωγικών την πληροφόρηση και τη δυνατότητα έκφραση απόψεων και πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια ειδικά στην Ευρώπη θα γίνει και γίνεται προσπάθεια να περιοριστεί νομοθετικά από από τα κράτη και από τους εκλελεγμένους αντιπροσώπους αυτό το ζήτημα. Βάζεται για παράδειγμα το Facebook ή το Twitter που έχει εκατομμύρια συνδρομητές σε όλο τον κόσμο. Το τι γίνεται αυτή τη στιγμή είναι ότι οι ιδιωτικοί οργανισμοί μπορεί να λογοκρίνουν Απόψεις, κάποτε σωστά ή κάποτε λαθασμένα, αυτό είναι θέμα συζήτησης, χωρίς 
αυτή η διαδικασία να τύχει ελέγχου ε, από, από τα κράτη, yeah. από τις βουλές των εκπροσώπων. Μιλάμε για πλατφόρμες με τεράστια επιδραστικότητα. Για παράδειγμα, έχουν αποδοθεί σε αυτά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η, άνοιξη, η αραβική άνοιξη, για παράδειγμα. Οι επαναστάσεις, mm-hmm. ασχέτως τι αποτέλεσμα είχαν. Θέλω να πω ότι είναι πολύ εύκολο που μια κουβέντα να ξεκινήσει ένας μεγάλος πόλεμος. Γι' αυτό... Ε, ναι, μπαίνει και το θέμα. Είναι, ναι. είναι, είναι πολύ εύκολο. Απλά είναι, είναι αχαστογράφητα νερά αυτά. Αυτό mm. θέλω να πω. Ναι. Ε, είναι κάτι, η πανδημία είναι κάτι το οποίο δεν πρόβλεψε κανένας. Είναι σε εξέλιξη και βλέπουμε καθημερινά πώς αλλάζουν τα δεδομένα. Βλέπουμε ότι σε κάποιες περιπτώσεις η νομική επιστήμη δεν μπορεί να δώσει απαντήσεις. Διότι οι αρχές ε, περί προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, έχουν θεσπιστεί σε προηγούμενες δεκαετίες και δεν είχαν υπόψη αυτή την κατάσταση. Άρα είναι μια διαδικασία δυναμική που βρίσκεται σε εξέλιξη και τα επόμενα χρόνια πιστεύω ότι θα αλλάξουν και πολλά πράγματα στον τρόπο που ερμηνεύουμε τα ανθρωπίνα δικαιώματα, το τι ισχύει και ούτω καθεξής. Μεταφέρω δύο-τρία μηνύματα έτσι ακροατών. Το ένα μήνυμα λέει δεν έχει συλληφθεί για τις θέσεις του αλλά για παραβίαση του νόμου λιμοκάθαρσης. Ε, άλλος λέει, έχω δικαίωμα να εκφραστώ ότι το παθητικό κάπνισμα δεν προκαλεί ζημιά, δεν έχω δικαίωμα όμως να καπνίζω σε κλειστό χώρο, έτσι και ο Σωτηριάδης δεν συνελήφθη για τη διεκθέση ιδεών, συνελήφθη για παραβίαση του λιμοκάθαρσης νόμου. Το παθητικό κάπνισμα όμως μπορεί κάποιο να έχει άποψη και θα, αν θα πάθει κάτι, κάτι θα πάθει ο ίδιος. Το θέμα του κορονοϊού είναι ότι μπορεί να κολλήσει και να κολλήσει κάποιον άλλο ο οποίο θα πεθάνει στο τέλος. Αυτή είναι η διαφορά του ενός και από του. Από Αυτή το... είναι η διαφορά, συμφωνώ. Έχει δίκιο ο ακροατής ότι τελικά από ό,τι διαβάσαμε στα... Στι εφημερίδε, οι κατηγορίε που αντιμετωπίζει είναι αυτή τη παράνομη συνάθρηση, που είναι η κανονιστική διάταξη που εκεί και με βάση τον περιλημοκάθαση νόμο ότι απαγορεύονταν οι οι διαδηλώσει. Οπότε, ναι, εν τέλει φαίνεται ότι δεν αντιμετωπίζει οποιαδήποτε κατηγορία που να αφορούν τι απόψει του, διότι δεν υπήρχε και έτσι ζήτημα. Αντί κάποιο στην ομιλία δεν. Είναι αδιανόητο κατά τη γνώμη μου να τεθεί οποιοδήποτε. Άλλο ακροατή λέει: Μπορεί ένα που έχασε ένα αγαπημένο πρόσωπο να κινηθεί νομικά εναντίον γιατρών ή άλλο που παραπλάνησαν το συγκεκριμένο πρόσωπο ώστε να μην εμβολιαστεί και να πεθάνει στο τέλο, ή δεν υπάρχει τέτοιο κανονισμό και θα συνεχίσουν να διασπείρουν fake news κάποιοι. Εξαρτάται εξαρτάται από την περίπτωση, κυρία Ηλιάδη. Είναι πολύ γενική ερώτηση, οπότε προτιμώ να μην μην την απαντήσω. Εξαρτάται από την περίπτωση τι σχέση έχει με τον γιατρό σου, τι ακριβώ σου είπε ο γιατρό και αν μπορεί στο τέλο να να αποδειχθεί ότι υπάρχει αυτό που λέμε αιτιώδη συνάφεια, δηλαδή ο λόγο για τον οποίο πέθανε είναι διότι δεν έχει βάλει το εμβόλιο, διότι σου το είπε ο γιατρό σου να μην το βάλει. Νομίζω δεν μπορεί μπορεί να τοποθετήσει. Έχει κάποιο σε τέτοιου είδου γενικέ ερωτήσει. Κοινό που πρέπει να πούμε και να γνωρίζει ο κόσμο είναι τη σημαντικότητα του δικαιώματο τη ελευθερία τη έκφραση και αυτό σημαίνει ότι δεν, η δυνατότητα αυτή δίνεται σε όλου ακόμα και αν διαφωνούμε μαζί του. Η νομολογία των, και των Κυπριακών Δικαστηρίων αλλά και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Ε, θεωρεί ότι αυτό το δικαίωμα είναι σχεδόν απόλυτο, το δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης και για να το περιορίσεις πρέπει να συντρέχουν πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις οι οποίες ερμηνεύονται περιοριστικά όπως λέμε. 
Άρα ε, είναι ένα δικαίωμα στο οποίο βασίζεται η δημοκρατία μας, η λειτουργία της δημοκρατίας και θα, θα πρέπει και μέσα σε αυτή την πανδημία όλοι κάνουμε μια άσκηση εντός ή εκτός εισαγωγικών στο να ανεχόμαστε τις απόψεις των άλλων. Ναι. Ακούμε απόψεις τις οποίες θεωρούμε ανόητες, ηλίθιες, ακραίες, όμως ενώ για το θέμα των εμβολίων. Ναι. Ναι. Όμως έτσι είναι η δημοκρατία και έτσι πρέπει να λειτουργεί Επαναλαμβάνω όμω ότι το αποτέλεσμα είναι να πεθάνει κάποιο. Αυτό, αυτό είναι το λεπτό στοιχείο. Άλλο να συζητούμε ναι. φιλολογικά και να μην έχει κανένα αποτέλεσμα, και άλλο να έχει αποτέλεσμα ο άλλο να, να λάβει λάθο πληροφορία και mm -hmm. να πεθάνει. Αυτό που λέτε σχετίζεται με το θέμα τη υποχρέωση του κράτου να διασφαλίσει τη δημόσια υγεία και μπορεί το κράτο να ψηφίσει συγκεκριμένη νομοθεσία αν θέλει στη βάση της οποίας να περιορίσει το δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης για λόγους δημοσίας υγείας. Με πολύ συγκεκριμένο Ωραία. και περιοριστικό τρόπο όπως σας έχω εξηγήσει. Ευχαριστώ. Δεν μπορεί όμως στην απουσία νομοθεσίας να περιορίζεται αυτό το δικαίωμα αυθαίρετα ή αναλόγως του ποια είναι η πλειοψηφούσα άποψη στο συγκεκριμένο χρόνο ή για το συγκεκριμένο ζήτημα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για Χριστοφή. Καλημέρα. Ε, Καλή συνέχεια. Ήταν ο Χριστόφορος Χριστοφή, δικηγόρος.